0: liga no ar, edição de número 46 do nosso podcast que chega toda quinta-feira à tarde em central3.com.br, em bundesliga.com.br. Assine o feed, procure aí no seu tocador de podcasts ou mesmo no Spotify. É só jogar Bundesliga no ar gratuitamente, toda tarde de quinta-feira você tem um novo boletim sobre o futebol alemão. Eu sou Paulo Júnior, tenho mais uma vez a companhia de Gerd Wenzel para falar hoje muito da mãe de todos os derbys. Gerd Wenzel, é... por que aquela região da Alemanha é tão especial, por que... Temos um clássico tratado com tamanha magnitude. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Ah,
1: o motivo é muito simples. É uma região que, na época, no começo do século passado, era uma região é, muito industrializada. Havia muitos operários dezenas de sindicatos, tanto dos mineradores de carvão como das indústrias do aço, e a forma deles se integrarem socialmente foi através de formação de clubes. Então, os clubes de futebol, especificamente de futebol. Então, por esse aspecto, pela, pela função social do futebol já naquela época é que até hoje o se fala que o coração do futebol alemão, ele pulsa mais forte naquela região. Basta dizer que além do Borussia Dortmund, o do Schalke 04, tem o RW Essen, tem o Bochum, tem o Duisburg, tem o Wattenscheid, tem diversos times naquela região, também conhecida como Vale do Ruhr, que se formaram naquela época da da industrialização da Alemanha onde e quando, repito, o futebol exerceu um, for, um forte papel de integração social entre os mais desvalidos, os mais desamparados pela sociedade. Daí a importância daquela região para o futebol alemão e aquela importância desse derby. Há muitos derbys locais, mas o derby mais importante daquela região, e eu diria hoje até da Alemanha, é o o derby chamado a mãe de todos os
0: derbys, que é Schalke e Borussia Dortmund. Nesse esse jogo já aconteceu 92 vezes na história da Bundesliga e tem um equilíbrio impressionante, 32 vitórias para o Dortmund, 31 vitórias para o Schalke, 29 empates, um jogo que não só traz muita rivalidade, como traz esse ingrediente, né, Wenzel, para os torcedores, vai ser sempre uma partida duríssima, tecnicamente, porque, enfim, os números que eu acabei de ler mostram, é, não tem muito desequilíbrio, não tem muito como imaginar que alguém vai atropelar o adversário.
1: É, havia um, um, um certo desequilíbrio antes de 1940, quando o Schalke 04, inclusive, é, os títulos que o Schalke 04 ganhou, títulos de campeão alemão, foram todos é, na década de 30 e de 40. A queda, a decadência do Schalke 04 começou depois do término da Segunda Guerra Mundial e já nos anos 70, 80, 90, o Borussia Dortmund passou a predominar o futebol naquela região. Daí esse equilíbrio até 1940, 43, o Schalke 04 dominava de 1960, 70 para frente, era mais Borussia. Tanto é verdade que o Schalke 04 desde 1958 não ganha um título de campeão alemão um outro detalhe que é interessante né, Paulo, é sobre a questão da arquibancada chamada de geral na Alemanha Sim, ambos valorizam muito isso né é, na Alemanha em geral se valoriza isso, em todos os estádios tem uma geral para deixar os torcedores é, torcendo de pé mas o Borussia Dortmund é o campeão disso dos 81 mil lugares do estádio do Borussia Dortmund 28 mil são... Para a Muralha Amarela Para a Tribuna Sul Também conhecida mundialmente como Muralha Amarela, onde ficam
0: 28 mil pessoas Sem e... cadeiras, S sem lugares marcados é. Como a boa e velha geral Do Maracanã, que a gente é A mais icônica aqui do Brasil, por é. exemplo
1: é. É. Só em jogos da FIFA e da UEFA né? Que gostam de Organizar jogos como, Para o público como se fosse uma ópera né? Ou um teatro, fica todo mundo sentadinho Confortável, quanto menos não se mexe tanto melhor, né? É, aí o, o Bruce Adorno é obrigado a montar, montar nessa geral que tem gente só em pé, montar as cadeiras com todo conforto e tal. O que, que é um absurdo, né? É, mas... Então, é um negócio de maluco, né? Pensa bem, né? Onde estamos? E na Beltins Arena do Schalke 04, mais ou menos a mesma coisa. A, a Beltins Arena tem capacidade para 60 mil espectadores, onde vai ser realizado o jogo desse sábado. 16 mil ficam em pé, ensandecidos. Em então, são as duas torcidas mais fanatizadas, mais entusiasmadas, mais apaixonadas da Alemanha, é, que é um confronto à parte. Eu assisti esse confronto confronto em 2011 no estádio do Borussia Dortmund e foi uma loucura o jogo terminou 0x0 0. Manuel Neuer, ainda no Schalke naquela época fez pelo menos umas 10 defesas milagrosas e a torcida do Schalke ensandecida porque o 0x0 0 equivalia uma, a uma vitória e o Schalke 04 ainda fez a volta olímpico, a volta olímpica no estádio para deixar a torcida auri mais louca ainda né?
0: A situação dos times é bem diferente na Bundesliga. O Dortmund, líder invicto, 10 vitórias e 3 empates. Melhor ataque absoluto na competição, fazendo um dos melhores inícios de sua história. O Schalke 04, só 4 vitórias no campeonato, 2 empates e 7 derrotas. 12 segundo lugar. É, um, um palpite para a bola rolando agora, Wenzel. Você acha que... É dia para o Dortmund, de repente, perder invencibilidade? Ou você não consegue imaginar é, esse chalque atual que ainda tenta se ajeitar, batendo de frente com esse forte Dortmund?
1: Olha, a, a revista Kicker fez uma enquete, é, milhares de torcedores responderam, 63% afirmando de que o Dortmund vai ganhar, 23% afirmando que o Schalke vai ganhar e o resto por empate. Eu também fiz a minha enquete particular no Twitter e aí a diferença foi maior ainda, mais ou menos 82% entendendo que o Borussia Dortmund vai ganhar e 11% apenas apostando as suas fichas no Schalke 04. Eu também vou, vou, com a maioria, acredito que o Borussia Dortmund deve ganhar esse jogo um empate já seria um resultado surpreendente pela situação atual, pontual dos dois times. Não apenas na tabela de classificação, mas também pelo que os times apresentaram nesses últimos 3, 4 meses.
0: Bayern de Munique, Gerd Wenzel, ganhou do Werder 2x1 um fora de casa. Recebe agora o Nuremberg, que é um dos últimos da tabela. Ainda não está colado no Dortmund, mas é sempre o time a ser olhado. né? Claro que o torcedor do Borussia Dortmund tem que secar, sim, o Bayern de Munique, por mais que não tá na cola, na tabela, porque a qualquer momento é um time que tem uma camisa e um histórico recente muito fortes para conseguir é, brigar pela liderança. Há sinais de que o Bayern pode estar tá se ajeitando? Ganhou do Werder fora de casa, se salvou, ainda não é aquelas coisas, mas está no quarto lugar. É... Não sei, eu... Eu ainda não consigo dar o Bayern por vencido. Acho que o Dortmund tem que ficar ligado, sim. É, nunca
1: se deve dar o Bayern por vencido mesmo, porque em janeiro há uma janela aberta para é, novas contratações e o Bayern Munique já sinalizou que vai... É, tirar o escorpião do bolso, né? se ele tirar o escorpião do bolso, aí nós podemos aí ter um reforço é, considerável no Bayern de Munique, especialmente no meio campo, né? porque o meio campo do Bayern de Munique é muito opaco, muito pouco criativo, é, aí talvez o, os bávaros possam se reforçar. A vitória sobre o Werder é Bremen mais uma vitória sofredora. Vamos falar a verdade, né? O, o, continua sofrendo, continua aos trancos e barrancos. E um desses sinais, desse sofrimento, o Kovac, o técnico Kovac, é, quando o, a, o jogo ainda estava nos acréscimos, ele ficou implorando para o quarto árbitro para acabar o jogo. Para acabar o jogo. E o Bayern estava ganhando por 2x1. Um. Ora, não é papel de um técnico do Bayern, Munique, especialmente com a tradição do Bayern de Munique se implorar ao árbitro para encerrar o jogo mas por aí a gente vê que os nervos realmente estão à flor da pele no, no,
0: no campeão alemão né? no atual campeão alemão a notícia principal envolvendo o Bayern de Munique na semana, né Venzel é o anúncio do Robin de que deixará mesmo o Bayern ao fim da temporada 10 temporadas no Clube de Munique, ele que completa 35 anos no próximo verão 305 jogos 143 gols, 18 taças levantadas, uma carreira e tanto do Robin, é, sinônimo desse momento do Bayern de Munique, claro, ele está em todas essas conquistas recentes da Bundesliga. Ele disse certa vez que gostaria de encerrar a carreira num, num seu, no seu clube de coração, na sua cidade, não está muito claro se ele já pensa em aposentadoria ou se ele vai esticar um pouquinho mais, mas, de fato, é, vou jogar duas coisas para você, Venzel. Uma, é sinal de que o bairro precisa se reinventar definitivamente? E dois,. Qual que é o tamanho do Robin para a história do Bayern? Lá no, no Museu do Bayern, onde é que vai ficar a foto do Robin?
1: Olha, eu vou responder logo de cara a sua segunda questão. É um lugar de honra, é um lugar de honra. Ele realmente deu muito para o Bayern de Mique, sempre um jogador muito dedicado, né? Até muitas vezes é, sofreu humilhações, é, por exemplo, do Ribéry, né? O Ribéry uma vez deu um tapa na cara dele em pleno vestiário e... É, exigindo mais empenho do Robin, ele aguentou firme ser um jogador é, com mais... É, nervos à flor da pele Ele imediatamente iria para a diretoria falou, Não quero mais jogar nesse time Não quero mais jogar com esse cara Mas o Robin aguentou é, esse tranco Aguentou baixos no Bayern de Munique Sempre esteve presente Resolveu muitas partidas Ele mesmo Então um pedestal de honra para o Arjen Robin Junto aos grandes é, do, do futebol bávaro E sem nos esquecer Que o Arjen Robin também superou Numa boa, uma injustiça que ele sofreu aqui No, no meu Entendimento em 2014, na Copa do Mundo, onde ele deveria ter sido eleito o melhor jogador da Copa, pelo menos no meu entendimento, e não foi. Seja como for, uma bela carreira, parabéns ao Alien Robin e o Gnabry vem aí, né? Porque é o pois Gnabry é. que vai assumir
0: a posição do Robin no Bayern Munique. Mas é, você acha que a, aquele o começo da, da pergunta que eu fiz? Pode ser um momento para o Bayern repensar a sua estrutura tática mesmo? Pensar em outras formas de jogar? Porque quando você tem um cara do tamanho do Robin no seu vestiário, é natural que você monte o time pensando nele, né? Agora não vai mais ter o Robin. Então, mas aí, aí eu já respondo com a outra pergunta,
1: né? O Nico Kovac vai ter essa capacidade de remontar taticamente o Bayern de Munique? Essa questão, e essa questão... Ainda bem que eu não estou sozinho nessa. Muita gente na Alemanha fala isso. Ele que ele tem uma capacitação, é, ou ele volta para a escolinha de técnico para se atualizar no futebol, ou então vai ser esse Bayern mesmo, independente do jogador que ele tem à disposição. Com o Gnabry, ele vai te, tentar transformar o Gnabry num Robin. É, né? O Gnabry vai tentar de acordo com as diretrizes do Kovac, fazer o papel do Robin. E foi o que a gente já viu no Bayern Munich Munique acontecer. Ele faz exatamente a mesma coisa. Então, essa, essa questão da disposição tática, das mudanças táticas durante o jogo, dos, do, 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 do padrão de jogo, dos diversos padrões de jogo que finalmente o Bayern vai voltar a ter e pode ter com o elenco que ele tem à disposição... Então, o Niko Kovac vai ser, vai ser esse homem. Eu imaginava até que o Ralf Hasenhüttl fosse, fosse assumir o Bayern de Munique no segundo, no primeiro semestre do ano que vem. Já não vai mais, né? porque ele acabou de assinar um contrato com o Southampton na Inglaterra. Enfim, é, não há muitas opções para a diretoria do Bayern de Munique também contratar um, um técnico novo, um técnico diferente. Mas que Niko Kovac por enquanto não está à altura do Bayern de Munique e ainda não se achou, ele não se
0: achou Rames Rodrigues disse nessa semana que quer seguir no Bayern de Munique ele participou de um evento lá com fãs do Bayern, ele tem duas temporadas de empréstimo do Real Madrid, essa é a segunda se mostrou favorável a continuar ao mesmo tempo que espera ter mais chance no time. Não vinha sendo titular absoluto do Kovac até se machucar. E o Rames Rodrigues, até por ser jovem, por ser jogador de seleção, é sempre, tem sempre o um nome ligado a Juventus, ao Manchester United, ao Milan. Eu não sei, viu, Gerdi? Às vezes eu acho que seria uma boa. Às vezes eu acho que é, o Rames também não tem exatamente o perfil de se tornar um ídolo do Bayern de Munique. Tô curioso pra ver aí se ele... Segue se o Bayer de repente compra ele em definitivo junto ao Real Madrid
1: é, O Paulo, é, tem, tem essa questão dele mesmo né? Que a gente vez por outra vez jogando bem Mas a questão volta a ser o técnico O Rames, ele não faz a cabeça do Kovac é, é essa questão Então não faz a cabeça do Kovac Então por isso o escala tão pouco o Kovac ele preconiza um meio-campo agressivo com muita presença física e sem muitas é, filigranas táticas. Então, por por esse motivo, o Rames não tem sido escalado. Quer saber a minha opinião? Eu acho que ele vai embora.
0: Também acho. <risos> Na última rodada, a gente teve Leipzig 2, Borussia Mönchengladbach 0, o Timo Werner marcou 2 gols, foi considerado aí por muitos o, o homem da rodada de número 13, e o Leipzig colou no próprio Mönchengladbach, o Gladbach tem 26 pontos, é o segundo, o Leipzig está em terceiro, resultado importante para a briga ali em cima, e nessa rodada a gente tem Freiburg e Leipzig, Mönchengladbach Recebe o Stuttgart, é, a gente falava na última semana né guerra da curiosidade para saber se esses times vão conseguir se manter ali em cima do Bar de Munique, é, eu, eu acho que o Leipzig tem bola para fazer um bom campeonato, não está tão bem na Europa League, mas acho que consegue, e o Mönchengladbach é ver o fôlego né? vê se com o Bayern de Munique na cola ele vai é, aguentar a pressão para se manter ali em cima.
1: É, o Gladbach agora é o vice-líder, já está a sete, a sete pontos do líder Borussia Dortmund. E aí eu quero só abrir um parênteses. Eu fiz um levantamento. No século XXI, jamais uma equipe com quatro pontos ou mais à frente do segundo colocado ao, na... 13 rodada deixou de levantar o título. Ou <risos> se... seja, a vantagem já é boa do Borussia. É, é enorme, né? Sete pontos. Então, é, 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 século XXI, 19 temporadas, né? se você contar 99 e 2000. Então, nunca, nunca um time que na 13 rodada estava pelo menos quatro pontos ou mais à frente do segundo colado, deixou de ganhar o título. Então, o lado eu tenho a impressão que daqui para frente, exceção feita ao Bayern de Munique. O Bayern de Munique, né? mas os outros, Borussia Mönchengladbach, Leipzig, o próprio Eintracht Frankfurt e o Hoffenheim, eles não vão disputar o título. Eles vão, eles vão disputar o vice, o vice ou o terceiro lugar. Né?
0: Que, para eles, está de ótimo tamanho uma vaga na Champions
1: League. Opa, opa, né? Porque só a, só a participação da Champions League, só a participação na fase de grupos, já dá para cada um, 25 milhões de euros. 100 milhões de reais só para você participar. Isso sem contar prêmio de vitória, prêmio por empate. Só não ganha nada quando perde, né? E depois classificação para as oitavas, né? O Schalke está todo feliz da vida, né? Porque é, vai se classificar para as oitavas de final, está feliz da vida. Vai encher os bolsos de dinheiro. Então, isso provavelmente vai acontecer com Borussia Mönchengladbach, Leipzig e, eventualmente, o Eintracht Frankfurt. E talvez ainda o
0: Hoffenheim. Para registrar essa parte de cima da tabela, o Frankfurt perdeu por 2x1 para o Wolfsburg em casa, é, por isso caiu para o quinto lugar. Sábado, visita o Hertha Berlim que está ali no bolo, está no sétimo lugar. Já o Hoffenheim, que é o sexto, visita o Wolfsburg, que é o oitavo. Ou seja, nessa parte de cima aí, os duelos que podem, podem ser muito importantes para ver... Quem não deixa o bloco de cima disparar, né? É. Porque daqui a pouco a turma dos quatro primeiros pode descolar.
1: É, olha, essa foi a segunda derrota em casa do Frankfurt. A primeira tinha sido no, 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 na segunda rodada para o Verde e Bremen por 2x1. Um. Desde então não perdia em casa. Igual. E... É... Com a derrota, com a, e, e o Gladbach ainda voltando para o Gladbach, com a, derrota, com a derrota do Gladbach, o Frankfurt perdeu uma boa chance de assumir a vice-liderança. É, esse jogo que ele perdeu em casa para o Wolfsburg foi uma zebra, uma zebraça. Poderia ter vencido o jogo, fez mais no segundo tempo, a torcida dando maior apoio, no entanto, o Eintracht Frankfurt acabou sendo derrotado. Se não tivesse, se tivesse ganho, ou pelo menos empatado o jogo, com a derrota do Gladbach, ele poderia ter assumido a vice-liderança no campeonato. Falando do Eintracht Frankfurt
0: registrar o desempenho dos times da Alemanha na Europa League a gente falou na semana passada sobre o pessoal da Champions League né? Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Schalke garantidos na próxima fase, mesmo com uma rodada ainda faltando uma rodada para ser jogada na Europa League tem três times da Alemanha, dois vão muito bem o Leverkusen é líder do grupo A, classificado três vitórias, um empate, uma derrota falta ainda a última rodada para definir se passa em primeiro ou em segundo. O Frankfurt também é líder, esse com uma campanha absoluta, cinco vitórias em cinco jogos, 15 gols marcados, inclusive fez 4x0 no Olympique de Marseille na semana passada, e o Leipzig é o único que não está garantido, é o terceiro colocado no grupo B, tem duas vitórias e três derrotas, ainda sonha em conseguir a classificação, Recebe eliminado o Rosenborg na última rodada, enquanto o Celtic recebe o Salzburg, o Leipzig e o Celtic brigam por essa última vaga. De todo jeito, Wenzel, de se valorizar a campanha do Frankfurt, cinco jogos, cinco vitórias num grupo com o e o Olympique de Marselha é uma baita de uma campanha, a gente já falou, né? temíamos que o time caísse muito, sem o Kovac o time está dando a resposta. Aí. <risos>
1: Pelo contrário, né? É. Pelo contrário. Quer dizer, aí há também uma super... Nós mesmos supervalorizamos o Niko Kovac. A verdade é essa. Ah, vai sair o Niko Kovac, saiu mais não sei quem jogador, perdeu meio time, né? Só, só, só ficou o rebite, né? Tá agora o Jovic no show de bola, sendo um dos artilheiros da Bundesliga. Surpreendente, Frankfurt soberano, não apenas na Bundesliga, mas nós também na Liga Liga Europa, nem o torcedor mais apaixonado mas podia sonhar com essa fácil, muito fácil classificação, inclusive, considerando os adversários, né? Sim. Não é, não é pouca gente, né? Muita gente dá pesada, né? O Lazio, o, o Olympique de Marseille, que tá mal, né? O Olympique
0: de Marseille não tá bem. A né? última temporada tinha sido muito boa, é mas nessa já está eliminado fez um é. ponto mas também está eliminado muito por causa do Frankfurt que foi lá e bateu duas <risos> vezes né
1: é, exatamente é isso então tá aí o Eintracht Frankfurt surpreendente e a torcida do Eintracht Frankfurt hein? pois é, é eu uma até loucura, é, né?
0: recomendei aqui uma é. uma matéria dos nossos amigos lá da Trivela para quem quiser acompanhar em cada jogo europeu um show né é, isso um show. isso provavelmente também tem ajudado muito né com certeza tem ajudado muito o clima que eles têm criado para os jogos da Liga Europa. Então é isso, Leverkusen e Frankfurt classificados. O Leipzig precisa vencer e secar o Celtic. Que tem uma chancezinha. É... Também não faz assim uma campanha desastrosa. Duas vitórias e três derrotas. Perdeu as duas para o lá da Áustria. É, né? é, o RB Salzburg venceu o RB Leipzig duas vezes. É... O, o,
1: o Leipzig tem que vencer o Rosenborg e esperar por uma derrota do Celtic na Escócia. É. é complicado, né? Qualquer outro resultado elimina o Leipzig da competição. Ainda falando um pouquinho, deixa me permite voltar à torcida do Frankfurt, Esse, essa loucura da, da torcida do Frankfurt, ela é até justificada. Né? Há cinco anos é que o Frankfurt não participa de uma competição internacional. A última vez foi em 2013, quando também Ficou em primeiro lugar no seu grupo na Liga Europa e depois acabou sendo eliminado nas 16 avos de final, né? Que a gente fala, com dois empates. Empatou com o Porto em dois a dois em Portugal, e empatou em casa com o Porto, em 3x3. Então, por causa desse empate de 3x3, o Eintracht Frankfurt acabou sendo eliminado da Liga Europa. Mas a torcida está louquinha, ela está fazendo festas muito bonitas, vale a pena a gente dar uma pesquisada no Google, aí no site da Trivela, para dar uma olhada.
0: Deixei outras duas notas aqui sobre torcida, Gerd também é, ligadas lá, tem o um conteúdo lá no site da Trivela. Uma, Bem legal sobre as torcidas se unindo para projetos sociais aí no Natal. Mostra que não é balela a coisa de que as torcidas lá têm um envolvimento político e social muito forte, né? Exemplos de, das principais torcidas de Bayern, de Borussia Dortmund, se mobilizando fortemente, né? Já como é característico. E uma segunda notícia para quem quiser saber mais aí das divisões de acesso, os times da terceira divisão lá na Alemanha, são bravos com reformas aí na organização, uma possível mudança no sistema de acesso das divisões regionais para as principais divisões. Então, foi um último final de semana, foi um final de semana de protestos... É... Os clubes se, se posicionam fortemente, né, Wenzel? Tentar mudar a regra do jogo no meio não dá muito certo na Alemanha. É, o, o calcanhar de Aquiles dos protestos, ou um dos focos do, dos protestos, são os
1: jogos de segunda-feira. Os jogos Também. de segunda-feira provocaram uma reação em todas as torcidas, em todos os níveis, na primeira, na segunda, na terceira, nas, nas divisões regionais. Por quê? Porque ficou claro que esse jogo de segunda-feira de, de segunda é um caça-nico de televisão. Porque para a torcida, para o torcedor Para torcedor comum, ele ir no jogo segunda-feira À noite, às oito e meia Ele não vai ele, 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 ele tem que se sacrificar Para ir a esse jogo Então, a Federação Alemã de Futebol A Bundesliga já tomou uma providência nesse sentido Na primeira divisão Só vai ter mais duas temporadas Com jogos de segunda-feira A partir da temporada de 1921 Já não terá mais jogos de segunda-feira Como é, isso foi por conta da pressão das torcidas, agora as da segunda e terceira divisão também se mobilizam para acabar com os jogos de segunda-feira. E sobre a questão social, que você muito bem é, levantou, Paulo... Não são apenas times da primeira divisão Da segunda também O um, um time pelo qual eu torço, por exemplo O Union Berlim, ele não faz isso também Apenas na época do Natal O ano inteiro é um time que tem Um departamento, o clube tem um departamento De integração social De imigrantes De pessoas necessitadas E faz um trabalho social muito bonito Parte da renda do time é dedicado A ajudar pessoas que têm necessidades E no Natal Eles transformam o seu estado num grande coral de Natal Todos juntos vão lá festejar o Natal Com comes e bebes e, Enfim, é uma comunidade é, Muito legal Quem puder conhecer quando for a Berlim Vale a pena
0: E só para fazer justiça, tem muita torcida aqui no Brasil Que também tem as suas ações Mas não dá ibope, né? É, então acabam sendo Muito bem divulgadas mas quem gosta do assunto vai buscar que tem muita torcida aqui no Brasil que faz também arrecada alimento, faz as suas ações por aí.
1: Você quer saber uma coisa? Hoje, por exemplo, teve uma, uma festa para, para torcedores do Borussia Dortmund, lá, no, lá, lá em Dortmund. E quem serviu a cerveja, que o alemão não chama de cerveja, né? chama de pão líquido, porque é cevada Sim. de trigo. Líquido é. é líquido, então é pão líquido, pois tá certo? É. Então, é isso aí. E ele servindo pessoalmente aos torcedores os chupinhos assim, tipo um litro, né? Como também a gente costuma tomar de vez em quando, tá certo, Quem Paulo? serviu? O Royce Marco
0: Royce Marco Royce Marco, Reus. Marco Reus, capitão do time. Que beleza, hein? Bundesliga no ar vai ficando por aqui. Toda quinta-feira a gente traz tudo que tá rolando lá no futebol da Alemanha. Assine o feed aí nos tocadores de podcast. Acompanhe central3.com.br bundesliga.com.br até a semana que vem. Valeu, Benzo.
1: Um grande abraço e tchau, tchau!